0: 嘿， hey, 我是佳佳 j a o k Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《追追搜 News》来到八月第三周，一起回首第一周的搜寻趋势与热门事件吧。讲到美食的话，其实近期的米其林必比登推荐2022版出来了，同时当然也登上了我们这一个礼拜的搜寻榜单之一啦。先稍微跟大家提一下哦，所谓的必比登呢，是指消费者只要花 1,000 元以内就可以享用到有水准的三道菜，而且不包含饮料。所以听到这边就会觉得，嗯，看起来是一个好吃又高 CP 值的店家才会出现在这个必比登推荐上面。那不知道大家有没有看过这一次的入榜名单呢？这一集贴文的下方，我也会把榜单分享给大家，大家可以上去看看有没有你的爱店啦。那我觉得这个榜单很有趣的一点是，它可以显示出这个地区的特色食物，像是台南就可以看到有咸粥啊，还是虱木鱼的推荐；高雄就有鹅肉、羊肉炉这一些，我觉得是非常符合我个人对于这两个地方的美食的印象。另一点，这个榜单的特色特别之处呢，就是它除了台湾料理小吃之外，也有异国料理进入排行哦、喔，像是越南啊、泰国菜跟川菜等等。所以讲到这边，我也蛮好奇的，大家对于食物有没有说特别喜欢哪一类的料理呢？那像我个人就蛮喜欢吃韩式料理的，我觉得它的辣辣甜甜的这一块是很符合我个人爱好的。当然说不是说其他的料理，或者说我们台湾的美食就不好吃，而是相比之下。以大方向来比较的话，我个人是还蛮喜欢韩式的食物的。之前都会看一些韩国的综艺节目，他们在吃美食的时候，一口都非常的丰富、欸，诶，有菜有肉跟酱料，这样一口吃掉。所以我觉得那个画面，他还蛮就是你感觉他塞了一口非常美味的食物，有一种舌头都在跳舞的感觉。我自己也蛮喜欢看一个韩国一日三餐的节目啊，他们在过程中还会直接料理给你看。那如果又多了这个过程的话，我就又觉得，哇、哦，这一道菜好像更美味了。不知道大家会不会有这样的想法呢？其实讲的有点远啦，但是回到主轴上，在美食的部分，大家喜欢什么样的类型，都欢迎可以留言分享给我们。那对于榜单，你有没有说吃过哪一家，也可以用力的分享一下你的感受。那如果是吃过，但是觉得还好的话，嗯，也没有关系啦。毕竟这种事情呢，都是非常主观的。那既然提到美食推荐我突然觉得应该也要有一个比较是那种外送到家一样好吃，或者宅配自己料理也很好吃的这种榜单比较。因为疫情之后，其实大家在外用餐的比例多少有一些下降，或是说嗯、呃，开始习惯外送的这一件事情。但是如果榜单的食物都是以店内用餐为考量的话，其实有时候会。嗯，有一些资讯是难以参考的，不符合需求。其实这就是我的其中一个小想法啦。接着往下看，第二个关键字是奇经风筝节。近期高雄的活动真的很多，从文博会到接下来还有台湾设计展，这期间呢也有很多像盐酥鸡嘉年华、大港阅兵、奇经黑沙玩艺节等等。所以我觉得来高雄玩的人其实也有变多了。当然，对于这件事情，地方民众是更加有感的。像是奇经风筝节，它可以登上搜寻榜，就是因为这个活动推出之后的假日迎来。来了超级的塞车潮，因为其实要到旗津的话，你可能要搭渡轮走过港隧道，但是因为车潮过多，大家都自己开车嘛，导致说过港隧道啊、旗津岛上的交通都是一个。大阻塞，其实也引发许多不满的声音哦。不知道是要去看风筝呢，还是要看车尾灯的，多少有一点可惜跟扫兴。所以高雄政府呢，面对观光浪潮，未来大概要再规划更多的配套，也鼓励大家多多使用交通运输工具喽。其实这个观念也蛮常听到的，但是我觉得它常常不被考虑，可能是因为。大家觉得不够便利吗？机动性不高吗？也许这些公共运输也可以思考一下，究竟要如何才能更吸引大家来做使用呢？也欢迎大家可以留言分享哦。你觉得公共运输有哪一些问题？应该怎么样做才可以吸引你来搭乘呢 ？OK， 接下来我们就讨论近期重大的事件吧。先看到的是陈伟杰这个关键字。OK， 这个新闻呢是相关于一则台南市安南区22日。you <laughs> 发生震惊社会的杀警案，二十七岁的原警曹瑞杰与三十六岁的原警涂明成在追捕过程遭到恶徒的杀害。随后消息指称嫌疑犯就是名为陈伟杰的男子，但是这个事件它最乌龙的重点就是这个嫌疑犯的照片流到网络社群，引发了疯传。所以这边就有一个疑点哦，为什么照片会流出呢？而且以我们分享到这边为止，它其实只是一个嫌疑，而不是确。定犯案者，结果后续真的是搞了一个超级大的误会，因为陈伟杰的行踪跟案件并不符合。而在大家疯传他的资讯的时候，他只是一个因为吃药嗜睡而休息一整天的人。那如果我是当事人的话，我可能就会觉得非常。无限的问号，但是这边有一个可以讨论的事情是这样子的消息流出，而在大家难以取证的状况下，他就这样子广传，而伤害到了无辜的人，更是感受到一些像资讯误导啊，网络传播速度的可怕。虽然我当下并没有跟到这个事件啊，但其实我觉得。嗯，毕竟大多数人都在讨论，而且认同这个消息的时候，其实我个人也是很容易盲从的人。所以，如果我是有看到这个资讯的话，我觉得我大概当下也会聚焦在他怎么可以这样做，怎么可以这么可怕呢？而不是说，诶，他只是一个嫌疑犯，他会不会是无辜的？好在这个事件，它最后是有被厘清，也没有衍生更多的悲剧。总之呢，我相信很多的网友或者说粉砖啊论坛都有学到一课啦。那么这个事件呢，同样可以延伸到上周的一个重点关键字，就是数位中介法。详细条文大家有兴趣可以去做翻阅哦。今天的节目说明区呢，也会附上草案讨论的公共论坛网址给大家。至于这是一个什么样的一件事情呢？想要先请大家来回想一下。最近你有没有看过一种贴文？小编的素材写的是此篇文章违反数位中介法，已遭到移除这样的内容呢？其实这一个法案最令人诟病哦，让社群的使用者或者管理方不能够去接受的就是草案第十八条的规定。如果主管机关认为平台上的资讯为谣言或不实资讯，且违反法律规定者，可以向法院申请资讯限制令。法院专责窗口必须在四十八小时之内作出裁定。在法院裁定之前，如果机关认定为不实，可以要求业者对特定讯息加注警告标志。几个争议点包含像当平台他收到检举的时候，他该如何去判定他是不是一个假消息？主管机关在法院的裁定之前可以加注警语，是不是某种程度上影响了大家的阅读，影响了言论的自由呢？法院的能量是否足以在时限之内公正地判断出正确的结果？那如果误判又会导致什么样的结果呢？种种问题其实都有待讨论。不过目前法案看来是难以推进，而且行政院也表示没有共识的法案不会再推动。但是可以发现的事情是，政府确实有想要来管理言论上，在网络言论上的乱象。不过这些条文内容在实务上其实还有很大的空间需要去讨论跟改善。大家听到这边，应该觉得有很多嗯想法不断的蹦出来，不管是问号还是惊叹号也好。所以这个 podcast 也推出 live 直播啦，时间定于本周四八月二十五号下午两点。那听到这边，可能就会有人想，哎、欸。不是吧，我还在上班呢。没关系，你可以边上班边听，就像你现在听着节目一边忙着其他的事物一样。本次直播也会留下影片，后续也上架各大播客的平台，让大家可以随时随地想听就听。本次活动嘉宾是高雄大学资管系主任杨书成教授与台湾社会网络学会常务理事。丁一贤教授来跟大家一起探讨，两位都是对于数据、社群与行销有丰富经验的专家。我们可以一起从网络社群探讨到书位中介法，可能会影响到哪一些层面？网络行销的企业有没有什么样的影响呢？言论的管理有没有可能？还有哪一些面向是值得来探讨的？假消息它到底有没有什么方事来做判别呢？总之，活动链接也帮大家放在说明区啦，记得进入链接按下参加直播活动，在连书也会有抽奖的好礼哦，记得要一起进入看看说明，不管是资讯的讨论或者是抽奖的好康都不能够错过啦。那么本周的这个 podcast 就分享到这边，喜欢的话要记得订阅加分享，或者留下你的评价哦。JJSO News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。